2: 。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张正林时间。今天节目要谈的一个主题是美国众议院的议长裴洛西旋风访台，结果造成对台湾、美国、中国整个政治、军事、经济的一个连环冲击的一个大解读。那很高兴，我们今天邀请到两位来宾，第一位是董世奇董老师，主任好，大家好。那第二位是徐宏信徐老师。主持人好 ，OK， 好，来，就是说佩洛西访台这个话题哈，就是整个事件的一个延续。其实这个传出来佩洛西要来台湾访问哈，因为他原本排定的是一个亚洲的几个国家的一个行程哈，那主要是这个新加坡、马来西亚，那台湾本来是就已经预定要来的，那接下来去韩国跟日本等等，整个一连串亚洲国家的一些访问，那这其实也有一些。跟美国他们主要在推动的印太战略导链的一个地理位置啊，战略位置也有点相关。那当然，他们来这里访问也有一些特别的一些意涵啊等等。那这部分我们都可以来，待会请两位老师来做一个解读。那我们现在来回到比较大的一个面向来看这个佩洛西决定跟访问哦。那这中间当然很多过程嘛哈，比较新的一个发展，当然我们就看到，因为佩洛西的来之前。那中国这边啊，包括网红也好，或者说小粉红也好，网军，甚至他们的官方的一个单位哈，发言人体系的一些发言人，都讲尽了一些狠话哈。那比如说飞机要半飞啦，哦，要把佩洛西的专机打下来啊，连这种话都讲出来哈。那一直延续到佩洛西落地了，到台湾访问了。哦，那中间也有很多假讯息啦，然或者说一些似是而非的一些论调都出来，包括这个台湾的一个机场也遭到攻击，这种假讯息都出来哈、哦，等等。到八月四号的时候，中国就对这个台湾周边几个区域来发射这个东风飞弹，军事的一个恫吓等等哈、哦。整个事件从一个源头闹这么大哈、哦、啊，在我们看起来觉得一个国家议会的一个议长。到一个另外一个国家去访问，这个事情当然是可大可小啊。但是我觉得大也不至于大到像中国这样子来搞啊，就是说啊、呃，来用武力的一个威胁来恫吓另外一个国家的一个议长啊，那或者是恫吓台湾啊，用这个飞弹发射的一个演习啊，来来恫吓台湾。到底老公在意的是什么？他们怕的是又是什么东西？我觉得这中间有很多的一个故事，那我们是不是先来就教育这个董事奇董老师，佩洛西来台啊？到落地台湾以后，他马上那个同步的这个在呃美国的华盛顿邮报这边就有他的一个投书来说明他为什么要来台湾啊？当然，主要他讲的还是比较普世价值的一些东西啊。那但是这也是最重要的东西啊，就是人权、民主，还有这个。不能做事，这个台湾被北京的一个军事威胁等等哈，这些都是很正确的哈。他还称赞台湾是一个坚毅之岛啊，所以这个也蛮有意思的。董老师，你是怎么来看裴洛西的来台的一个访问的一个背景，以及中国的一些过度的一个反应的一些状况
1: ？裴洛西这个议长啊，众议院议长啊，他其实规划要来台湾的行程哦、喔，事实上今年一月传了一次，四月传了一次。那四月原本本来好像是真的要来的，结果后来又因为染疫的关系没有来啊。那八月这次来呢，事实际上我们可以看到说这一次的行程不是说专门呃来台湾，但是也有人这样说了，说、嗯、可能是因为为了要来台湾，所以包装个行程哦。<笑>是，但是我们。不管怎么样，从公布的事实来看，他是先去了新马，然后再去韩日哈。嗯，那中间夹带了一个这个台湾啊。那其实他有说明来这边是要讨论这个印太，呃，美国在印太区域之中啊，跟这些国家的包括安全上啊、经济上的议题，还有包括民主治理的这些问题的讨论哈。是。那说简单一点，这就是一个民主国家的这个国会议员。然后他还是民选的议员哦，嗯，然后他是一个议长，没错，但是他最重要的是民选的议员，嗯，然后代表他们国家的人民来到其他的这个亚洲国家，嗯、同样也是民主国家来做一些交流嘛，嗯，那这样的事情为什么会被闹这么大？主要也是因为中国的一些误解了哈、嗯，那中国。也不是误解啊、哦，这个误解有可能是他们刻意的要这样理解。嗯，他们认为说啊，在总统制的国家，美国这个总统制的国家啊，总统应该是可以叫得动国会议长不要来访问啊<笑>、嗯。但是事实上，美国真正的这个体制，所谓的总统制，不是权
2: 力都集中在总统，不像他们习近平哦、啊，可以定于一尊、啊。不是不是，绝对不是说
1: 这个习大大说一句话，然后所有人都会这一个附和、啊。对，相反的是。这个国会议长是代表 Check and b l a n d e 名义的这一部分立法的部分，立法跟行政呢其实是平行的啦，没有谁比较大、嗯。所以国会议长，然后认为说台湾的民主很重要，他代表美国的人民来跟这边的人民交流。那事实上呢，这个就是一种这个代表民意机构的，那他们以自己的国家的需要，然后在国际间旅行啊，然后去访问。这个其实就是后来这个 G7。所发出的共同声明啊，然后佩洛西女士她还提到一点哦、喔嗯，她在离开台湾之后，她直接就讲中国无法阻止世界各地的领袖造访台湾哦、喔。对，事实上、啊、明确这件事情是这样。近年来啊，许多的国会议员访台，事实上是所谓的常态。对，这个常态已经出现了，嗯啊，然后这个常态出现的过程之中，只是因为哦、喔，这个佩洛西哦、喔，她被人家一直不断的是说她是美国的第三把交易。哦。对，那事实上我们知道说行政权跟立法权当然是分开啦。<笑>那。然后他要去这个权力继承也没那么容易，是。可是中国就是会认为说他是一个美帝的这个很重要的行政的一部分哦，嗯、把它
2: 排行。对，然后这是一对,对
1: ，是国家政府中的一部分。这么重要的人物来到台湾，知识体大哈、哦。嗯。那知识体大之后呢？那该怎么办呢？当然是网络是一片这个踏伐之声了、啊。嗯,嗯。而踏伐之声也发现说，哎，奇怪，怎么他们这样的恫吓没有用？后来，习近平跟这个拜登通话之后，感觉好像有在讨论这个问题。怎么最后的结果呢？是？佩洛西还是亚洲行，只是亚洲行呢，他就不先不公布、嗯、会不会去哪，但是我想那时候大概情资哦，或者是说美中双方都已经认知啊，也也知道说就会来台湾。嗯,嗯,嗯,嗯那但是我们觉得比较需要注意的是中国的这个回应方式哦，从网络上的小粉红到这个赵立坚啊、哦，他们这个啊、呃、外交部的发言人、嗯，还有包括在网络上的一些的意见领袖人士啊，胡锡进之类，那他们的做法就有点像是阿 Q 精神了，对、嗯啊，不断的喊话，嗯，然后不断的下。罢休，然后不断的自我的这个去原圆话，自圆其说，然后让这样的冲击呢似乎比较小一点、嗯。然后我们也看到一个有趣的状况啊，就是说他同时在台湾内部做所谓的网络的攻击，嗯，然后一些假讯息的散布。另外一方面，在中国内部也用假消息、假新闻，嗯，然后来强调说他们现在在台湾的这边的这个军演呢、啊、做得多好，嗯,嗯那所以回过头来哦、啊。我们其实也都是很清楚一点，中国会不会武力犯台？哦，这个是意愿跟能力的问题。嗯，意愿上面始终希望，对，能力上面现在不足。嗯所以这次佩洛西访台呢，是他想要来跟大家讲说，台湾的民主。是这个值得世界所重视，而且他也尊重，而且他也认为说有需要有更多的人来台湾跟台湾来做一些合作，嗯、包括安全、包括经济、包括民主的相关的议题。嗯、那台湾为什么是所谓的韧性之岛、嗯、那韧性之岛 （resilience） 的原因是因为我们始终是站在世界的最前线来对抗中国、嗯，而我们又能够表现得这么好，那当然世界各国都会觉得台湾值得学习效法，嗯、然后也会觉得说在安全的供应链上面，台湾很重要。所以才会来跟台湾交流嘛，嗯，所以不是我们邀请人家来，是大家也纷纷想要来到台湾，嗯，这是一个现状，嗯，而这个任性之岛呢，面临到中国的这个武力危险的时候，我们还是这个处变不惊嘛，然后同时也是用这个最稳健的方式去回应，然后反而我们就看到是中国表现出来的呢、嗯，是让我们觉得说有点啼笑皆非啊，那有一些这个状况上面呢，他们的回应呢，就是夸大其词，然后或者是说，哎、欸，大家在预期说你会不会有一些更。这个严重的这个威吓，哎，怎么突然之间又戛然而止哈、嗯？那所以种种的迹象都让我们发现，就是中国现在是能力不足。但是我值得我们注意到的一件事情哦，现在佩洛西来之后，这个会。的方式呢，可能就改变了，可能就变成耗。嗯、那特别值得注意的是，这一次中国所展现的方式哦，那可能他们也都还没准备得很好，但是他们就先率先抛出来，就是用所谓的封锁台海的这种飞弹的设计的方式。式对，那就跟我们过去呢常常在这个军演的时候啊，演练的时候是拒敌于沙滩之上，或是拒于这个境外的这种做法呢，是有点不同。嗯、所以，我们也可以看出，中国进一步想要用这种方式。未来也会试着用更加深用这种方式来对台湾做封锁包围，那把台海的领海领空这些部分呢来做一些封锁的状况之下，看台湾的岛内能撑多久啊？嗯、所以这也是我们之后
2: 台湾这边必须要去注意的部分。对，能够非常的一个清楚哈、哦，就是说这个整个佩洛西来台的整个一个效应。那相对来看哈、哦，我想请教徐荣新徐老师。针对佩洛西台，当然那个我们台湾这个蔡总统，蔡英文蔡总统啊，在当天也有做了一个三点的一个宣誓啊，他这个三点其实也讲的非常的清楚，也非常的好哈，就台湾的整个立场上，那当然面对中国不断的一个升高的一个军事威胁，台湾绝对不会退缩嘛。第一点。第二点当然是因为，即便这个战力各方面评估是有一些倾斜哈，那当然中国这个部分家大业大了哈，就是说他们投入了相当大的一个资源，在准备一些军事的一些力量，所以我们台湾也会尽最大的一个努力来强化自我的一个防卫能力。第三，当然是因为佩洛西来了，所以我们就来宣示说，台湾其实是美国很可靠、可信赖的一个合合作伙伴。那这个其实，在把台湾的一个一个位阶啊、层级啊、重要性啊，还有他们我们自己本身的一个立场，以及未来的一个方向等等，都提得非常的一个简单扼要、很清楚。那我们来回过头来看，习近平到底又是在打什么样的一个算盘？为什么要做这样的一个攻击
0: ？这一次大家都非常关注到佩洛西来之前的一些讨论跟预测。那佩洛西前脚才刚走，马上中共就对台六大区域哈，看起来好像很吓人嗯，可是台湾我有刻意去观察哈，就是好像大家也是稀松如常一样。嗯那如果又要套一句以前这个台海第二次或第三次危机的那个一句话，叫做“装进自强处变不惊”啊，<笑>或许可以套用这样子的一个概念。那这个概念可以用这个蔡英文总统他所说的这三点提示
1: ，嗯
0: ，几乎可以做最佳注解，嗯，那但是他最佳注解是因为五六十年来台湾慢慢自己从好像是一个弹丸之地，或者是好像被全球看起来是快要被弃的岛屿，嗯，没有想到说这五六十年来的发展，台湾成为一个科技之岛，甚至成为全球供应链非常重要的一个。晶片的生产基地，哦，甚至研发基地，嗯、那这样子可以理解到说，为什么现在全球对于台湾的关注度已经比起过去更加的强化。嗯，那它有很多的强化的一些内容，包含刚刚董老师有特别提到的，像国会外交，嗯，哦，或者是这个全球民主人士络绎不绝的来到台湾访问，甚至于说科技大佬也纷纷的。不管是秘密的来台，还是非常的这个大张旗鼓的来台，都希望能够跟台湾做更强化的一个交流、嗯、所以简单的来说，这一次事件我称之为事件，就是两个架构了哈。嗯、这这两个架构，一个是意识形态的架构、嗯，另外一个是一种原则的架构、嗯。那这个意识形态来自于以自由主义阵营为首的美国，跟以前叫苏联，现在叫。这个以中国为首的这个共产主义阵营是两方的一个冲突。那这两方冲突又可以显现出中国对于这一次佩洛西来台访问的一个很有趣的地方是，他居然把这个美国的三权分立视为说，哎，我们行政权是可以叫得动立法权的。可是美国三权分立的政治架构就不是这样啊嗯嗯。所以
2: 这一方面呢，呃，我们应该还是值得观察。OK， 好，节目进行到这里，先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目，稍后回来
3: 。从两岸国际、历史、文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号。
2: 各位听众您好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。那我这边先回应一下刚刚徐宏信徐老师讲的啊，就是说他们中国即便8月4号来对台湾周边几个海域来发射这个飞弹来做一个恫吓的一个动作，那台湾人民这几十年来啊，就是一直被这个中共这样子来做一些威胁跟恫吓。你说习以为常吗？啊，但是其实危机意识还是要有哈。但是其实台湾老百姓对这次的一个事件来讲的话，他们的一个回应反应也是蛮有趣的哈。我来描述一下一个现象，就是一个名嘴他自己在这个网络上有做这样的一个叙述啊，就是说当天哈、啊，他在捷运上就是特别去看一下台湾老百姓。对中国发射的这个飞弹这个事情会有什么样的一个反应？啊、哦，他看到大家，反正大家习以为常的一个每天的一个日常就是这样子，在节运上就是看手机嘛，哈、哦。那他发现大家在看手机的时候都在做什么事情？他们看的不是中中国威胁台湾，可能呃这个消息面啦、啊，或者说相关的一个报道啦、啊，或者听取等等。呃，他们这个部分也许会看，但当下其实更多的人。哦，他们选择的一个什么？他们在也许在花手机是在看，哎、欸，我今天可能要吃什么东西，有什么美食？哈、哦、啊，那有没有想要去哪里玩？哈、哦，旅游旅游的相关的一个报道，甚至要去订饭店？哈、哦，或者在捷运上一样，赌场就打 game 啊，玩游戏等等，就完全对所谓的这个中国发射飞弹这件事情，感觉是很疏离的。哦，甚至不在乎的等等啊！当然，我想大家心里头还是把这个事情放在心里头啊。但只是说反映出来，其实没有像中国他们想要达到的那个目标，或者说他们所设定的哈，要让台湾人民很害怕，然后对他们一个屈服屈从的一个现象。所以，到底啊，老公这一次又锣声敲得这么响，这么大，然后飞弹发射的。那日本这边又有抗议啊、哦，做一个动作，就是说。他们呃有有五颗那个飞弹是落在他们的一个经济海域等等哈，做强烈的一个抗议。到底这个军事演习什么样的一个局，它可能的一个影响，还有它效应怎么样？徐老师
0: ，他利用这样子的一个飞弹，我们姑且说试射好的，事实上他是做军、嗯、军事演习。嗯哼，那利用这样来，不知道是给自己下台阶，还是来强化？中国大陆内部的人民的团结，或者是他想要，还是老话一句，巩固习近平领导中心。是，因为最近我们知道这个北戴河会议也、嗯、也也将召开，这个会涉及到今年秋天的二十大，嗯、哦，他第三任期的这个顺利的政权延续啊、哦，对，那这个部分呢，才是我认为是重中之重啊、哦嗯，不然的话，他其实做这个军事演习是劳民伤财。他自己也知道，嗯，那能不能达到什么样的效果，只有一个刚刚主持人提到的，就是恫吓台湾社会的心理作用。嗯，那显然这个心理作用是失败的，嗯，目目前看起来是这样、嗯。那他为什么要做这样子的一个动作？刚刚我也提到，他其实就是要巩固自己的这个领导中心的问题、嗯，因为他也担心，嗯，中国内部其实有相当多的反习势力。那这样子，他必须强化来做这个军事演习呢。但是台湾社会看起来好像并没有那么的紧张、嗯，甚至于害怕。我认为是因为有本来自然环境上的台湾海峡天险。嗯，这个跟乌克兰跟俄罗斯陆连陆这个不太一样。我们知道乌克兰是一个大平原了、啊，所以马上可以长驱直入。它只有天后上可能会受阻碍、嗯，但是台湾海峡并不是这样。他想要。跨海作战的时候，我们知道跨海作战是这个兵力的配属，还有它跨海的能力。嗯，所以我们可以看得到說，说它即便从一九五八年的这个金门炮战、啊、一直到九六年的飞弹，嗯，我们都只听到飞弹，到今天还是只有飞弹。虽然它现在的海军也强了，嗯、哦，有航空母舰，但是因为有海峡天线，那后面又有因为这个美国跟。日本日美同盟，大家心理因素上可能可以期待的，就是日美同盟的这个情况下，如果台湾有事的话，那可能就会造成日本有事。事实上，这一次我不知道这个试射飞弹哦，目前我所收集到的情报是有五颗落在石原岛的南边，嗯，哦，日本的这个海上的那个两百海里经济海一 Z 的区域内，嗯，嗯所以。外信部第一时间就出来抗议、嗯，那日本这个外务大臣也电招，或者是电话跟这个驻日本
2: 的中国大使孔铉佑哦，跟他抗议这个部分，日本这个部分，你的判断什样？是射的不准，还是说他刻意？我认为是带一点刻意，
0: 带一点，是因为他必须要做一个压力测试。对，这个压力测试是来自于说，因为安倍已经先前。我不知道他这个是有言在先的预示的先知，对，就是台湾有事，对，啊就是、日本有事，日本有事，也就是日美同盟有事，对。后面这一句话是更重要，是因为它变成一个基础，对。那前面是连带的，就是如果台湾有事，可能会涉及到日本也有事，嗯、哼那这一次就我不知道中共政权到底是聪不聪明哦，嗯、等于是利用测试，但是又印证了。安倍的说法，嗯，所以那这样子就更强化了日本对于这个防卫安全上有关台湾有事就会联动到日本有事的这个安全防卫的决心。所以有时候太过自以为是，反而是一种愚蠢。<笑>我不知道该不该说愚蠢哦，嗯、就是也许他们有、呃，中共有自己的一个呃盘算一个计划盘算哦、嗯，但是这个盘算呢，是不是有达到他的目的、嗯？但是我认为反而。印证了这个安倍的说法，那这样子不就是等于落日本口实了吗？本来他讲的可能只是一个预测而已。对，那你现在等于帮他印证了。嗯，那这样子就会造成说日本很有可能未来这五年，因为岸田文雄在今年任期刚上来的时候，他也特别提到未来五年要增加国防经费、防卫经费，这个增加到两趴。嗯，哦，他现在是小于。小于一趴了，嗯，那这个是美国，他有要求日本，你应该要。那为什么这样？因为美国自己知道他的国力下滑非常的严重、嗯嗯，所以他必须要各个东西两方的坚强的同盟国来协助美国来守住各该区域的一个很重要的安全保障的防线。嗯，那他也要求欧盟，也要求德国。你要增加到两八，对这个日本那更是，因为在整个亚洲的这个最坚强盟友就是日本，嗯，那日本最有实力可以提高到两，但是因为它受制于宪法第九条的关系，嗯嗯、所以这中间应该要怎么调整的话，我不知道。但是透过这一次中共的这个试射飞弹。我不知道是不是用愚蠢的，我还是用引引号后我认为他是有盘算的，然后只是说这样子来印证的这个台湾有事就是日本有事的这句话。嗯，那这样子。就会增强了日本，它强化它的这个防
2: 卫经费跟防卫建构的一个决心。嗯 ，OK， 好。同样的一个问题哈，因我们刚才有提到，其实这个动作太大，后来会不会接下来会有一些相关的那个我们不可知的一些周边的一个骨牌效应出来哈？那你这么大的一个动作去做设备，但比如说最近台湾内部可能会比较讨论说。八月四号发射这个飞弹里头有大概编号，用编号来讲的话，就是说根据日本公布一些那个落弹着点的一个图示来讲的话，编号六到九号的这几颗飞弹，它其实是飞过所谓台湾上空哈，就是说，啊这也是他们之前一直在讲的话，台海中线到底现在还存不存在，或者说未来可能就不存在，那飞弹直接飞越台湾上空。台湾好像又没有座位啊，这其实这中间也有很多的一些比较细部的一个讨论跟那个一些分析啦。啊、哦，比如说这个飞弹其实它的一个飞行轨迹，大部分的时间都飞在这个大气层的上面啊、哦。那如果在台湾上空的时候，都是在大气层上面。其实台湾你不讲，我们都不知道，也没有，好像也不会感觉到说有什么东西飞过去或怎么样。然后以台湾目前的一个防空的一个能力，哈，那那个对大气层的一个飞弹有没有能力去击落，这也当然是一个问号了，哈。就说这部分大家会讨论，啊，到底这样的一个用意，就如如同这徐老师讲的，其实中共他们做这样的一个轨迹的一个事实，有他们的一个盘算跟用意。啊，到底有没有达到，或者说我们应该是去留意或去啊、呃，要去怎么去应应这个问题？董老师，那我想啊，中国啊这一次啊发射
1: 导弹这件事情哦、啊，影响的其实不是台湾啊，它也影响到了经过这个台海上空，不管是要东南亚、非美加，或者是说。往返东北亚、东南亚的这个航道哈，后、嗯、这个航空上面还有这个海上面都受到很多的影响，嗯、所以这不是只对台湾的影响，这是对于这个亚洲、印太地区的很大的影响。嗯、而除此之外呢？这个导弹射出来的时间点呢、啊？宣布的时间点是佩洛西还在台湾了、啊，嗯，他当然是没有说更进一步的话，他应该是在佩洛西还在台湾的时候就来试射军演啊，呵呵但就是没有、嗯、没有的意思，就是他没有想到升的那么高。对，好，那今天他现在又是在他离开之后来射导弹，但射导弹的时候又很有技巧的去避开一些争议的部分哦、啊嗯，然后同时呢又悄悄的去打到了这个日本的这一个领海嗯，就跟北韩的作为是一样，的，对，很接近。那北韩的话就不直接打南韩，但是。越过了这个韩国的这个航空识别区之后，然后落到了日本的领海啊。对，那这种作为其实就是很明显的，就是要一次来针对着台美日了。哦，那我们都知道说美日是安全的同盟嘛。嗯。然后日本呢又认定了这一次的中国这个行为是很严重的挑衅嘛。嗯。那所以我也是非常同意刚刚徐老师说到的一点啊、哦，重点啊、哦，其实安倍之前生前哦一直在推动的这个宪法第九条的这个推动啊，过去大家都还认为说这个。有这个大的安全的危险吗？现在认为说真的可能有这样的危险性啊、喔，所以日本修宪可能会再往前推进一步。然后另外一点，我们也可以看到说，这个中国现在呢开始是很明确的跟世界各国为敌啊。嗯，那虽然他们想要展现出他们可以主宰这一切，但是事实上明眼人也看得看得到，他现在在呃二十大之前。习主席想要在控制他国内的这个政治的状况之下呢，并没有要把这个事态更扩大的迹象啊。那所以从这边来看的话，我们当然还是要注意后续的演变。但是呃，目前为止呢，中国可能还是没有实
2: 力或是能力来做到更大的这个对于区域的这个危胁。OK， 好，可能会有意想不到周边的一个所谓的外溢的一个效应出现了那我这边做一个总结呢，那我们用一段很有趣的一个对话了啊，就是说这边有看到一个朋友，他们他是在一个外商公司啊、哦，做那个风力发电能源的一些公司里头的一个高级主管，呃，我用他跟这个德国，他们总部是在德国，他总部。跟他之间的一个对话，来让大家了解一下哈，就是目前的一个气氛或者说现状是怎么样。那德国的总部呢，就跟这个主管讲说：“哎，台湾的主管讲说，现在台湾的一个局势很紧张啦，我们总部要帮台湾的在德国的一个同事了，赶快跟德国在台协会取得联系哈，并确保他们在都在名单里头。”那台湾主管说：“好，就回一句好。”好，那个，那总部又继续讲说：“哎，那我们在德国成立一个紧急的应变小组。”啊，如果局势有什么变化，我们随时可以应应啊、哦。台湾的主管说：“好、哦，了解。”那德国总部就说：“好，那我们再赶紧要紧急采购这个五部的一个卫星电话，还有无线电的通讯设备，每个办公室都要有一套。”台湾的主管还是一句：“好，很淡定哦。”好，那最后呢？怎么样？总部会觉得有点疑虑就是说你们，你到底现在你在干什么？就是说问台湾的主管你现在在做什么事情、呃、他说：哎，我现在正在餐厅里面过中国的情人节啊、呃，吃中国的情人节晚餐<笑>、哦。所以这个中间其实就可以一个非常明显的一个对照啦。就是说国外啦，或者说一些在看国际上在看这个事情，可能蛮紧张的哦，也比较有一些危机意识。但台湾人在危机意识之下，其实生活上还是过得如常，也非常的一个淡定哦。那这也是一个小插曲哈，那提供大家来做一个参考。好，非常感谢今天两位来宾的一个分享。那以上是这样看中国节目，谢谢。
4: 亲爱的听众朋友，为了感谢您长期收听与支持《这样看中国》节目，自即日起到9月5号起，只要写下100字以内的收听节目感想，电子邮件寄到20200203 n e w s a g m a i l 点 c o n， 或是写信寄到台北市北安路55号《这样看中国》节目收。我们将在九月五号之后抽出三名幸运听众朋友，赠送包括纪念笔、小方巾和旅行文件夹等央广纪念品。把握机会，写下您收听《这样看中国》节目的感想，写信寄到台北市北安路五十五号《这样看中国》节目收，或电子邮件寄到二零二零零二零三 n e w s at g m a i l 点 c o m。欢迎踊跃参加。